1: De fietsfabrikant van MOVE kan opgelucht ademhalen na een kapitaalinjectie van de aandeelhouders. En honderden medewerkers van de zonneautomaker Lightyear verliezen hun baan door het faillissement van een dochterbedrijf. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Elske Doets van Doetsreizen en Remy Ludo-Gieling, oprichter van AI.nl. Welkom, goed dat jullie er zijn. Leuk om er te zijn. Hopelijk ook met eigen nieuws. Remy, jij wil het hebben over minister Adriaatus van Economische Zaken en haar AI-ambities, want die zijn er. Ja, nou ja, dat we,
0: gisteren had ze een post gemaakt op, op LinkedIn. En ik dacht: oh ja, een beetje typische, typische Nederlands polder inderdaad. De grootste ambities sprak ze uit over, over, over AI. Ze had in de Kamer ook uiteindelijk ChatGPT ontdekt en er was een debat over geweest. Uh, en ik dacht ja, als je dat leest, als we misschien een beetje leek zijn, dan klinkt het allemaal heel aardig. Hè? we gaan 200 miljoen steken in deze technologie. Een Digitale uh, koploper blijven. Digitale koploper blijven, noodden benen. Het, uh,
1: uit het groeifonds komt uh, geld beschikbaar. de dus ja. coalitie. Maar als je
0: dus dat een beetje gaat afpellen, dan, dan valt het allemaal reuze mee, vind ik. Allereerst die, die 200 miljoen, dat was eigenlijk bijna 300 miljoen. Was twee jaar geleden al aangekondigd door toenmalige staatssecretaris Mona Keizer. Nou, dat is dus twee jaar over om er te kijken van hoe gaan, we dat, hoe gaan we dat uiteindelijk beleggen. Nou, dat is nu eindelijk zover. Dus na twee jaar praten erover. En wat willen ze daarmee gaan doen? Dan willen ze in 2027 hopen ze dat een verdubbeling van het MKB-AI gaat omarmen en gebruiken. Ik denk, nou jongens, dit, uh, dit, dit, ja, dit, dit is echt non-ambitie. Maar wanneer
1: had jij dan wel uh, juichend uh, deze tekst gelezen? Wat hadden ze moeten zeggen? Ik denk, als we, we hadden gezegd dat de Nederland
0: uh, dat, dat wij gaan zorgen dat binnen drie jaar Nederland de koploper wordt als het gaat over AI image recognition voor de e-health industrie bijvoorbeeld, of dat soort een beetje, beetje, beetje grotere ambities. Waar gaan wij nou het verschil opmaken. En zelfs dat geld, ja, geld is niet zalig maken... maar om even een beetje in context te zetten... Nederland heeft voor de komende jaren dus uiteindelijk 200 miljoen. De, de, beetje, en, en een beetje beschikbaar gesteld. Maar als je k- kijkt naar, uh, naar Engeland, 3,3 miljard. Is dat de totale bedrag? gaat het hier alleen
1: maar over het onderzoeksprogramma?
0: Uh, de, dit is in ieder geval de, de, wat, wat de overheid beschikbaar stelt om, uh, om vanuit het AI-net-fonds ja, ondernemers en bedrijven te gaan ondersteunen. Dus dit is echt, uh, dat mag echt wel wat bij, willen we een beetje meespelen.
2: Want of, Remy, wij zijn toch helemaal geen koploper?
0: We zijn ook helemaal geen koploper. Nee. Nee, ik, 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 ik verbaas me ook enorm over die, over die stelling van hoe de Nederlandse koploper blijven.
1: Nou, dat is helemaal niet zo inderdaad. Nee. Welke bedrijven in de reisbranche verdienen het predicaat koploper? Ik geloof dat jij je weer wat minder populair gemaakt hebt bij je collega's. Elske, waarom?
2: Ja, ik wil het graag hebben over de boosheid van de reisbranche. Over de klimaatspagaat waar de hele branche in zit... Uh, Ja, wij zijn natuurlijk als branche enorm geraakt door uh, corona... en dat was natuurlijk ook een tijd van bezinning. Nou, dat heb ik uh, volop gebruikt daarvoor. En ook volop uh, ingezet op uh, veranderingen van negatieve impact... naar een meer positieve impact. Daar heb ik ook allerlei uh, dingen over in de media gemeld. Hier bij BNR, in Tegenlicht, NRC, noem maar op, FD... Maar ik had de eer om uh, eigenlijk in het hol van de leeuw... op een reiscongres uh, d- daar in een panel over te praten. Dat was onder leiding van Rens de Jong toevallig. Ja, en dat is nogal uh, ja, met, uh, met, met uh, boosheid ontvangen.
1: Je werd dus het en veren eigenlijk... de zaal uit. Uh... De, de, de boosheid ja. staat eruit dat het uh, blijkbaar moeilijk is... voor de reisbranche om ja. ook die positieve impact netto ja, het te is, maken.
2: Het is inderdaad, het begint eigenlijk... Uh, beginnen de, de topmannen, want het zijn helaas allemaal topmannen... van veel al beursgenoteerde bedrijven... beginnen met het verdedigen hoe goed ze bezig zijn. Maar daaronder zit gewoon een businessmodel van massa is kassa. Dus ja...
1: ja
0: de boze, de boze dus, witte mannen hebben het ook zwaar. Dus,
2: dus, dus ja, en... Um, ja, ik kijk daar dus anders tegenaan. Uh, en maar hoe liet ze,
0: jou, uh, hoe liet ze dat onge- ongenoegen blijken bij je?
2: Oh, nou ja, het is uh, vrij uh, heftig. En dat boeit mij persoonlijk niet zo. Maar dat geeft wel aan dat ze eigenlijk niet inhoudelijk... over dit onderwerp durven na te denken, laat staan praten. Ik heb bijvoorbeeld gezegd... wij zijn als branche een branche die mensen blij wil maken... Dus wij zijn eigenlijk per definitie happy campers. Maar ten aanzien van dit onderwerp... zullen we echt van dat adagium afscheid moeten nemen... om ten eerste met elkaar in gesprek te gaan... en ten tweede uh, gewoon hier wat aan te gaan doen. Ja, dat is al al too much. Maar mag ik er nog een
1: derde punt aan toevoegen? Want ja, als het je model is om te verdienen aan de massa... is het misschien ook moeilijker om veranderingen door te voeren. Ongetwijfeld zal het jou ook wel zo verteld zijn op die manier. Namelijk, jij bedient een kleiner publiek... dat beter nadenkt over waar de volgende vakantie naartoe gaat... en hoeveel aan besteed mag worden. En als je goed kunt uitleggen dat het belangrijk is... dat de prijzen wat omhoog gaan... om je negatieve impact op het klimaat te verkleinen... dan valt er nog een redelijk gesprek over te voeren. Maar als je het moet hebben van de massa... dat graag voor een paar tientjes naar Spanje wil dan is het ingewikkelder omdat het publiek groter is... en omdat het publiek ook minder te besteden heeft.
2: Ja, maar dan dan kan je jezelf wel uit een heleboel bochten wringen... door gewoon te erkennen wat je doet... dat dat per definitie gewoon een negatieve impact heeft. Dat is ontzettend bevrijdend als je dat erkent. Als je het allemaal gaat bedekken door te zeggen... ja, dat je wat laadpalen op de ABC-eilanden plant... ja, dan denk ik heel charmant. Maar we hebben het hier ook over een miljardenbedrijf... Dat, dat is niet genoeg. En zeggen
0: ze dus het in je gezicht of gaan ze gewoon heel boos op de nieuw zitten. Ja, nee, dat op
2: social media. En dan wordt er uh, natuurlijk allerlei dingen bijgehaald... die helemaal niet ter zake doende zijn. Uh, dat is best wel heftig, ja. ja. Maar dat geeft aan dat ze dus niet op de inhoud willen ingaan.
1: Uh, nou de inhoud hebben we bij deze ook voldoende ja. besproken. Helaas, want er is nog zoveel inhoud meer. Onder andere over fietsfabrikant Van Boven heeft extra geld moeten vragen... bij de aandeelhouders, blijkt uit het onderzoek van het FD. En zonder dat extra geld zou de elektrische fietsenfabrikant... binnen twee maanden in grote problemen terecht gekomen zijn. Uh, Remy, het gaat dus om bestaande zittende aandeelhouders. Nog niet helemaal duidelijk of die nou een lening hebben verstrekt of dat die met vermogen over de brug zijn gekomen. Uh, maar het geeft wel aan dat Van Boven langs de randjes van de afrond heeft uh, verkeerd? Ja, het is ook al een beetje ook wel in in de markt rond. Als
0: je met uh, met ondernemers sprak... dat uh, dat uh, dat er wat uh, aan de hand zou zijn bij bij Van Moof. En ja, ik denk dat ze als net zoveel... Ja, hardwarefabrikanten te maken hebben met, met, met heel veel uitdagingen. Enerzijds van, van leveringsproblemen tot hele dure uh, vracht... die uit, uit, uit Taiwan moest komen. Tot aan, ik denk ook al dat we bepaalde reparaties onderschat hebben. Oh God. Eentje,
1: ja. Ik vond ook in het uh, verslag mij, dat er iets van 8 miljoen... aan reparaties openstonden. Ja, i- i- ik moest denken aan, aan een quote van uh, het vorige voorjaar, ook in het FD. Dan haalden we de fietsen uit de doos, dan liepen we ze na. En als er dan een kinderziekte aan het licht kwam, dan wisten we... de komende maand hebben alle fietsen dit probleem. Yeah. En daar zit natuurlijk ook wel echt een, ja, een stevige uitdaging. Als je dan bestellingen hebt waar dus iets mee mis is... en je weet, er komen er nog duizend. Ja, nou, ik, ik heb er dus net eentje binnengekregen. Dus ben ik ben oh. niet helemaal
0: onbevooroordeeld, kan, okay. ik wel, kan ik wel zeggen. Ik dacht, we moet, moeten toch een Nederlandse vols een beetje... En ga je dat dan zelf
2: allemaal in elkaar zetten,
0: Remy? Nou, ik moest, ik moest, het, voor, ik moest het voorwiel in elkaar zetten. Dus mijn totaal
1: technisch onvermogen kon zelfs dit nog net in uh, okay. elkaar sleutelen. Maar heb je geaarzeld? Uh, want als jij zegt, het was al bekend dat van VanMoof uh, toch een wat onzekere toekomst... Uh, te. Ging de verhalen over reparaties van moves die kapot waren, slecht bereikbare klantenservice? Dan kan je enthousiasme toch een beetje temperen? Nou ja, ik vind het wel. Het is, het is gewoon een heel mooi bedrijf. Met 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 met.
0: Ondernemers ondernemers, die ook wel echt hard voor de zaak hebben... en, en al jarenlang zich inzetten om, om, om hele mooie producten te maken. En ik denk inderdaad dat... Uh, dat, uh, dat, 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 dat ze hebben wel risico genomen door het, het feit dat ze... Hè, bijna alle fietsenfabrikanten die die sourcen van overal en nergens... halen ze een motortje vandaan en een voorwiel en een achteras... en weet ik het allemaal, en die proppen ze dan bij elkaar. Van boven heeft voor gekozen om echt zoveel mogelijk, ik geloof 80 tot 90 procent... van die fiets zelf te gaan ontwikkelen. En ja, dat, dat, dat heeft het voordeel denk ik op lange termijn... Dat je, dat je veel betere controle hebt over je productielijn... en ook ja, betere producten kan maken. Maar ja, als er dan inderdaad wat kinderziektes in zitten... Ja, dan krijg je
1: dit. Is het zo simpel? Want, want als je kijkt naar de cijfers die dan resteren... ook uit het FD, de rubriek Bartjes... dan is de conclusie dat de kostprijs van de omzet hoger is dan de omzet zelf. Kortom, met iedere verkochte fiets... loopt het verlies van Van Moof verderop. Ja, Veel is... ongezonder kun je het niet krijgen.
2: Nee, dat is heftig. Maar laat ik dan even toch als consument hierop reageren. Ik zelf heb nog steeds een ouderwetse motorloze fiets. En één, um, omdat ik gewoon dat zelf fysiek aan wil kunnen. Maar twee, ik wil heel graag een Van Moof, want ik vind hem prachtig. Ja. Uh, Daarin zijn hij absoluut frontrunner... Maar ik ben niet technisch en ik wil gewoon een mannetje... die dat allemaal voor mij onderhoudt. En als je dat tegen een fietsenmaker zegt... ja, dan gaan alle stoplichten op rood. En daar missen ze gewoon, wat mij betreft, gewoon ja, de boot. Uh, want daar kan die fietsenmaker ook geld aan verdienen. En daarmee maak je ook consumenten blij... En dat Vind ik gewoon ontzettend jammer. Want ik koop die al die andere elektrische fiets, vind ik niet mooi. Ik vind deze alleen mooi.
1: Dan toch nog even naar hoe het daar achter de schermen aan toe gaat. Want die uh, gebroeders Carlier, die uh, dit hebben gestart en die daar ook groot mee zijn geworden in binnen- en buitenland. Die hebben inmiddels ook wel gezien: uh, wij kunnen dit niet met z'n tweeën helemaal bol werken. Ze hebben dus een oud bestuurder van Booking aangesteld, Gillian Tans, om orde op zaken te stellen. Um, Welke opdracht heeft hij als je kijkt naar hoe, de, hoe dat bedrijf er nu voor staat? Nou, ja, Ik denk dat zij
0: als opdracht heeft gekregen... Om, om het merk enerzijds internationaal verder op de kaart te zetten. Want Nederland is natuurlijk maar zo, zo'n grote markt. Uh, ik denk dat het een hele goede testcase was voor Van Moof om, om uit te rollen. Maar ik geloof dat één op de drie Amsterdammers of zo in van Moof rijdt. En zo lijkt het af en toe. Als je, Dan moet je niet juist een als beetje
1: proberen focus aan te brengen. Als je ziet dat het geld heel snel opgaat... en je hebt nog allerlei problemen met voorraden met reparaties. Is het dan slim om de vlucht naar voren te nemen en te zeggen: Nou, maar we hebben nog een continent dat wacht nog op ons? Ja, misschien moet je
0: inderdaad uh, wel een selectie maken in een aantal kerngebieden waar je mee gaat beginnen. We hebben natuurlijk heel snel al die flagship stores geopend. Er zit er eentje in San Francisco, er zit er eentje daar. Ik weet, ik weet niet waar ze allemaal verder, verder ja. nog zitten. Uh, ja, dus ja, dat, dus dat, die,
2: die steden zijn natuurlijk wel allemaal in aan het zetten op fietsen. Ja, dus, ik, dus, dus de, ja, de filosofie het is snap ik ook wel. Ja. En,
0: en ze hebben natuurlijk de economische tijd nu ook alweer een beetje tegen. Dat zie je bij, bij meer start-ups: in het, in, ja, nou, de, de faillissementen die. Ja. die die vliegen je om de oren. uh, Maar het het ondernemerschap, de lef die ze hebben getoond... uh, ook zowel in het productieproces als inderdaad de internationale uitrol...
1: ik vind dat wel ergens heel mooi. Wat wil jij doen, Elske? Moet je nu een beetje pas op de plaats maken? Ik ben natuurlijk heel heel behoudend. Familiebedrijf, ja. Ja, dus ik zou
2: zou zeggen eerst inderdaad je footprint... die, die dat productieproces goed onder controle hebben... Uh, maar reem jij zegt start-up. Het is natuurlijk geen start-up meer waar we het nu over hebben, toch? Nee, dit is, dit nee. is, zeker, dit is, dit ja. is zeker de start-up basis We zijn wel dat voorbij. stadium voorbij,
0: ja. Nee, maar het is natuurlijk, je hebt een aantal Nederlandse ondernemers... die in de afgelopen jaren het lef hebben gehad... om echt internationaal groots te denken. Uh, neem rituals, neem, uh, neem suit supply. Nou, en Van Moven is daar denk ik ook één van. Alleen ja, daar kom je, en dat heb je ook bij die andere partijen gezien... ook wel af
1: en toe een beetje uh, in de... Uh, dat dus, dus schuurt het financieel nee, wel Ik eens. heb het idee dat jullie al heel snel willen gaan praten over Lightyear. Laat ik dat faciliteren. BNR
2: nieuwsradio Zaken doen Thomas
1: van Zeil andere bedrijven in de financiële problemen. Ja, dat zullen we dan maar eens doornemen met het ondernemerspanel. Elske Doets en Remy Ludo Gieling zitten erin. Atlas Technologies, dat is het dochterbedrijf van autofabrikant Lightyear, is gisteren definitief failliet verklaard. Bijna alle medewerkers van de zonneautomaker verliezen daardoor hun baan. Het gaat om 620 van de 650 medewerkers. Eerder vandaag spraken we op BNR met de curator van het bedrijf. Dat hoopt op een doorstart. Moet wel snel gebeuren. Zou binnen zes weken, want daarna stopt het UWV met het doorbetreden betalen van het loon. Elske, wat zou jouw pitch zijn?
2: Nou ja, um, ik zou helemaal die Lightyear 0 uh, gewoon vergeten. Die is dus nu eigenlijk ook vergeten. En helemaal focussen op die Lightyear 2. Uh, want ja, een Lightyear 0 van 250.000 euro... daar kan je een hele mooie Porsche voor uitzoeken, hoor. Ja, het uh, idee
1: was natuurlijk dat ze met ja. die Lightyear 0, die productie lessen zouden trekken voor de Lightyear 2. Een beetje wat ze bij Tesla ook ooit hebben gedaan... met een hele dure Roadster
0: of een hele dure Model S... die ze als eerste hadden geïntroduceerd.
1: Maar het komt ook ergens vandaan dat je klein begint... en daarna hoopt dat je klaar bent voor de massa, Remy. Die gedachte is niet zo onlogisch. Nee, dat zie je dus vaker. Tesla heeft natuurlijk ook geen windeieren gelegd daar. Maar daar was ook heel veel
0: kapitaal bijgekomen... in de lopen jaren ook mede van uh, van overheden. Veel meer dan bij Lightyear het geval was. Ik was Ik was alleen wel verbaasd. Ik was een paar weken terug op de CES... de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Daar stond Lightyear met een enorme stand. Ik sprak daar nog met Lex Hoefsloot, de CEO. En ja, het grappige is, wat het er voor de uitzending ook even over... als je zo met de ondernemers praat, dan er lijkt er geen veldje aan de lucht... en alles, alles koek en ei. En dan drie weken later, nog niet eens...
1: Komen alle lijken uit de kast. Ja,
0: is ja. 600, verliezen 620 mensen hun baan. Bizar.
1: Maar als je je dus wat beter in de papieren kijkt, dan zie je dat KPMG al eerder aarzelingen had over de cijfers van vorig jaar. Geen handtekening gezet, continuïteit van het bedrijf toch onzeker. Het jaarverslag verraadt ook wel het een en ander over de kapitaalbehoeften van Lightyear. Dus het het ligt als je een beetje goed oplet wel op straat. Ja, misschien wel. Uh, dat, we, dat, dat, dat,
0: dat is nu de laatste maanden wel bij vaker gezegd. Uh, ik denk dat FTX daar het uh, failliete crypto uh, vehicle uh, daar ook een mooi voorbeeld van was. Iedereen die een beetje naam en faam had, had, had daar miljoenen in gestoken. En achteraf blijkt inderdaad uh, de financiën een totaal groot zooitje. Ja. Dus misschien moeten we daar met z'n allen ietsje scherper op zijn Elske.
2: Nou ja, maar ik, als je ik kijkt naar wat zij hebben als product, is het natuurlijk wel een fantastische innovatie. Die ja. Dat was Nederland
0: ook wel mogen
1: omarmen toch?
2: Precies. Uh, uh, dus ja, ik, ik, ik begrijp dan niet waar dan waar, he, al die groeifondsen die er zijn, waarom... Nou ja, elkaar... dat
1: is natuurlijk wel gebeurd. Ja. He. InvestNL heeft er geld in gestopt. Ja. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben er geld in gestopt. Misschien had er we nog wel een tandje meer gekund. Ja. Maar als het uiteindelijk toch zo is dat het heel veel duurder wordt om die auto te ja. maken... dan moet je ergens ook bedrijfsmatig gaan kijken. Of zeg je nee, wij als Nederland, wij als belastingbetaler... mogen best wat bijdragen aan zo'n bedrijf als Lightyear... en dan op de koop toenemen dat het uh, niks wordt.
2: Ik denk wel dat het wat kan worden. Ik denk dat het de toekomst is, dus...
0: Kijk, waar we in Nederland denk ik ook een beetje beter in moeten worden... is uh, 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 ons gaan richten op technologie... die pas over 10, 20 jaar echt rendabel gaat worden. Als je gaat kijken naar Amerika bijvoorbeeld... waar ze in 1984 al een zelfrijdende bus hadden ontwikkeld... ergens op een universiteitsterrein. Uh, Maar ook in in de jaren 80, 90 al met spraaktechnologie uh, bezig waren... wat tegenwoordig in onze smart speakers zit. Ja, die zijn op dat moment al flink aan het investeren... in technologie die pas over een paar jaar echt... 20 jaar, 30 jaar, echt... Rendeert. En ik denk dat Lightyear ook zoiets is. Jij moet er niet gaan kijken naar nou, wat, wat, wat kunnen we overmorgen doen. Nee, hoe kunnen we zorgen dat de technologie die daar ontwikkeld wordt... inderdaad echt uh, uh,
1: wereldleider is uh, over 15 jaar. Maar vind je dat dat, dat onvoldoende gebeurd is? Hè? Want, want nogmaals, InvestNL, regionale ontwikkelingsmaatschappijen... zitten er allemaal al in. De FD heeft dan Rinke Zonneveld, de topman van InvestNL, gevraagd... goh, doe je mee bij een volgende ronde ja, om InvestNL te redden of niet? Ik snap wel dat hij nu niet meteen zegt... ik teken bij het kruisje, ik ben er weer bij. Nee, nee, maar dat is dus misschien ja, een beetje die, Nederlands. Door, hè? Die
2: een moet moet je misschien juist wel hebben nu.
1: Want Kijk, want de, de productie van de een 2 staat voor 2025 op het programma... Ja. is ook alweer een keer een Vind een optimistisch uitgesteld. Vind ik optimistisch overigens.
2: Ja. Ja, maar optimistisch ik, ik ben het helemaal eens wat met een zegt. een beetje een beetje een beetje een beetje een paar jaar gefixt. Maar dit een wel een hele interessante ja, innovatie op zonne een dus dat dat iets is iets waarop je dus enorm trots kan zijn.
0: Ja, Alleen,
2: wel... die kost gaat dus helaas voor de baat uit.
0: Ja, met de juiste patenten, met de ja. juiste, met de juiste eh, fundamentele technologie... als ze dat kunnen ontwikkelen, kan je echt wel inderdaad... Denk, je, denk ik een soort van, misschien ASML
1: van de toekomst gaan bouwen. Maar dan dus moeten we dus heel veel geld... Goeie en vergelijking heel veel... en ook een riskante vergelijking, Lijkt, Want wij. die positie uh, is denk ik moeilijk toch uh, te verkrijgen... als je ziet dat er nu ook al grote autofabrikanten... met ongeveer hetzelfde bezig zijn. En ja. dan, dan wordt het toch niet iets van, ach, dat komt wel een keer goed. Dan moet je wel de eerste zijn. Nee, ik zeg niet dat het hierbij is. Maar je moet, ik denk wel dat we als Nederland...
0: Hè, als, we, uh, als, als, als we echt een beetje, ook een beetje... in de toekomst ook AZML als ESK-bedrijf willen hebben... Ja. Ja, dan zou je daar heel vroeg al best veel geld in moeten gaan investeren. Koopman met een lange vizier. Ja, we kijken, we kijken wel een beetje naar korte termijn. Mooi ja.
1: gesproken. Uh, overigens, uh, tot slot daarover... die Lightyear 2... Daar zijn al bestellingen ja. gemaakt door leasemaatschappijen onder andere. Maar dat zijn pre-orders. Kortom, uh, Elske, is niet zo gegarandeerd dat je die inkomstenstroom ook echt krijgt. Want uh, mocht er iets tegen zitten of mocht je bedenken, dan kan je er ook weer vanaf. Ja. Dus het moet dan wel uit een andere bron komen.
2: Zeker. Nou ja, ik lees inderdaad in het FD dat het om 21.000 auto's gaat. Dus dat zijn wel mooie aantallen.
0: Wat, wat Musk natuurlijk slim had gedaan destijds met die auto's... dat ze zeiden, doe maar een aanbetaling van 1000 euro. Nou, dat is redelijk te doen, weet je wel, als je echt heel fan bent van zo'n ding. En die had gewoon een hele, hele, hele goedkope lening uiteindelijk te pakken daarmee. Ja.
1: Van uh, nieuwe bedrijven naar hele oude bedrijven... die kunnen ook in de problemen komen. De papierproducent Kroon van Gelder uit Noord is failliet na... 126 jaar een tekort aan liquiditeit. Uh, en de, de hardgestegen kosten, die uh, konden ze niet meer opbrengen, schrijft de algemeen directeur Miklas Dronkers in een brief aan de 200 medewerkers. Er zijn inmiddels wel kandidaten voor een doorstart. Uh, ik kijk hier maar naar degene met het familiebedrijf, bedrijf met ook een lange adem. Zelfs na 126 jaar kun je dus nog uh, groots in de problemen komen.
2: Ja. Um... Ja, en dan kijk ik toch ook weer naar uh, de toekomst. Hè? Uh, want ik uh, heb een aantal keren tijdens mijn uh, Academy uh, Paper on the Rocks... als rolmodel gehad. Uh, en dat is papier wat van steenresten is gemaakt. En ik heb van Anne Pleun geleerd, zij is dus de oprichter daarvan... dat een A4'tje, uh, één A4'tje, dus uh, pas op als je gaat printen... dat uh, kost 10 liter schoon water... Naast de bomen die daarvoor nodig zijn. Ja, dat vind ik heel heftig. En dat geeft dus ook aan dat... dat ja, natuurlijk, hè, we, ik, er ligt hier een krant voor me... Uh, we lezen allerlei boeken. Uh, natuurlijk hebben we papier nodig, maar we zullen toch echt. F- en ik denk dat hun probleem is dat ze niet snel genoeg hebben ingezet.
1: Ah, op- d- er is wel het een en ander veranderd, ja, maar- hè? Want het was de oude courantenpapierfabriek.
2: Ja, zeker. Uh, ze
1: hebben al gezegd, we redden niet tegen de bulkproducenten, dus we maken nu uh, luxe papier voor uh, ja. boodschappentasjes en voor de printer. Uh, ja. Maar het gaat dan toch niet Die snel genoeg in combinatie. Die Ja, papier. Ja. Ja. En, en papier vraagt ook het nodige uh, aan energie. En dat is er nu ja. blijkbaar fataal geworden. Althans voorlopig vertaal, want er wordt gesproken over een doorstart.
0: Nou, zeker. En
1: ik, kijk, ik, ik heb in het verleden
0: bij mijn tijd bij M.T. Sprout... ook veel boeken uh, en, en tijdschriften uitgegeven. En ja, ik weet ook wel dat, dat heel veel uitgevers bijvoorbeeld kijken... naar, naar papierproducenten en drukkerijen ook, ook, ook in het buitenland. Dus ik, ik kan... Ik, ik kan niet de markt helemaal goed in kaart brengen vanaf een afstandje. Maar ik weet wel dat, dat heel veel boeken bijvoorbeeld worden gedrukt... ergens ver in Oost-Europa. En dat het papier ook uit die regionen komt. Dus ik weet niet of, 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 of dat ook de concurrentie versterkt... ten opzichte van zo'n partij. Maar ik kan me voorstellen dat met dat gegeven, met lage marges, ook nog eens inderdaad met, met, met enorme gestegen energieprijzen... wellicht daar ook wel apart te spelen.
1: Want je zegt eigenlijk die papierbehoefte die is er wel degelijk. Hè? Je bent zelf uitgever geweest van tijdschriften, ja. van boeken. Maar uh, als je nu dit verhaal uh, zo tot je neemt... Dan, dan zie je dat er oplopende waren, dat afnemers ook dachten van... Ah, ik weet het niet zo zeker, want het wordt steeds duurder... dat die fabriek al wekenlang stil lag, zo af en toe.
0: Waar, waar, waar ze misschien een verschil in kunnen maken... is, is in, ook weer in, in de categorie van sustainability. Ik weet dat, een, een, dat, dat de printmarkt... is nog steeds enorm, inderdaad. Er wordt heel erg veel gedrukt... van, van, van drukwerk voor evenementen tot, tot, tot kranten tot boeken. Um, maar dat, dat het best wel... A, een best wel vervuilende markt is. Veel, veel papier, inderdaad, veel inkt. En dat tegelijkertijd veel water, inderdaad. Precies. Dat, dat, dat tegelijkertijd heel veel... Uh, ja, dat het heel intransparant is in dat wie daar koplopers in zijn. Een vriend van mij heeft een heel mooi drukwerkbedrijf, de Hello Print. Drukzo.nl Nederland. En die, uh, maar die zitten dus heel erg in te zetten op hoe kunnen wij nou... het transparanter maken om inzichtelijk te maken voor onze eindklanten... wat de meest duurzame keuze is. Dus ik, misschien dat zo'n partij als... Uh, die een doorstaat nu wil gaan maken met, met zo'n papierproducent... daar heel erg op kan inzetten. Dat zou natuurlijk mooi zijn als wij daar het verschil in kunnen maken in Nederland.
1: Uh, het gaat nu over dit uh, 126 jaar oude bedrijf, Kroon van Gelder. Maar uh, er is ook eerder onderzoek gedaan door het financieringsplatform Oktober... Uh, over faillissementen die eraan komen. Voor kleinere ondernemingen die te maken krijgen met de coronapandemie, het herstel daarvan, het gestegen rente, energiekosten, terugbetalen van leningen. Um, het is al vaker voorspeld, die faillissementsgolf, maar hou jij uh, je hart vast, Elske, voor wat er nog uh, aankomt?
2: Nou, ik ben optimistisch persoon... maar er gaat natuurlijk nu wel een uitgestelde sanering plaatsvinden. Dus, uh, hè, dus alle dingen moeten nu ingeleverd worden, of je terecht steun hebt gehad, ja of nee. En dan heb je natuurlijk een heleboel andere uitdagingen die er nu spelen. En die uitdagingen zijn natuurlijk niet zomaar weg. En maar die
1: sanering, dat is uitgestelde pijn. Ook, ook goed dat die dan genomen wordt of ja, niet? Of zeker. is dat te macro-economisch gesteld?
2: Nou ja, je ziet dat dat natuurlijk... We hebben ook nog steeds te maken met een oversterfte. Dat is volgens mij ook iets wat uitgesteld is. En datzelfde gaat, geldt ook voor bedrijven.
0: Nou ja, een, een heel klein lichtpuntje aan de horizon is natuurlijk dat er nog steeds extreem veel vacatures uh, openstaan ten opzichte van, 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 uh, van het aantal werkzoekenden. Ja, zeker. Um, uh, dus, uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat, dat, ik hopelijk dat de mensen die inderdaad toch uh, heel vervelend als het zoiets gebeurt op persoonlijk niveau, maar dat ze toch uh, met die enorme krapte op de arbeidsmarkt toch snel weer ergens elders
1: een uh, functie kunnen vinden. Het
2: is erg optimistisch, Remy.
1: Maar jij bent ook een optimistisch mens. <laughs> Heb ik begrepen?
2: Ja, zeker. Maar ten aanzien van dat al dat werkzoekende vraag ik mij als werkgever toch wel eens af, willen Nederlanders nog echt werken?
1: Dat houden we dan over (totstuken) voor een 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 volgende keer. keer. Ik ben nog lang niet klaar, ik ga nog even door met werken. Uh, Remy Ludo-Gieling van AI.nl, dank voor je komst. Elske Doets van Doets Reizen, ook dank voor jouw komst. En tot een volgende keer. Wil je dit panel beluisteren als podcast? Goed nieuws, dat kan uiteraard via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen in dit programma de Oekraïne-update.